0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts. Heute mit dem Thema Rollenbild Mann und Frau allgemein in der Gesellschaft und vielleicht auch in Partnerschaft. Ähm, Im Grunde genommen geht es mir darum anzuschließen an meinen letzten Podcast. Hier ging es um den äh, Neo-Feminismus oder die Neo-Emanzipation, wie ich sie dann genannt habe. Also diesen Trend, den es aktuell global zu sehen gibt, dass immer mehr von dieser vermeintlich männerdominierten Welt äh, hin zu einer gerechteren, femininen Welt gegangen werden soll. Seit, sage ich mal, bestimmt ja, 80 Jahren, also denke ich mal seit dem Zweiten Weltkrieg, ist es auf jeden Fall ähm, verbreitet, dass das, was da passiert ist und auch die Folgen und auch diese, sag ich mal, männliche Aggressivität mehr und mehr verteufelt wird in der Gesellschaft, vor allem aber von Frauen. Das hat sich natürlich auch durch die bis dahin fortbestehende noch Unterdrückung der Frau und der Beschneidung in ihren Rechten noch verstärkt, weil einfach da ein Ungleichgewicht und eine Ungerechtigkeit herrschte und ist aber ja nicht durch diesen Ausgleich der Rechte heute verschwunden. Es wird ja in ganz vielen Bereichen auch heute noch ja, versucht, dieses Männliche vor allem auch in Beziehungen zu ersetzen oder umzulernen. Es mag sein, dass das stehende Geschlechterbild nicht mehr in die heutige Zeit passt und da auch noch vieles geschehen muss, damit äh, gehe ich auf jeden Fall d'accord. Was ich aber bedenklich finde, ist ähm, eben diese ja, sag ich mal Verweiblichung oder Verteufelung des Männlichen, in dem wir gerade stecken. Also ich sage mal, Gerade durch den Krieg und auch die Nachzeiten, dass der Mann auch wenig daheim war, war es ja eh so, dass viel Erziehung bei der Frau hängen geblieben ist. Und ähm, heute ist das ja auch schon ganz anders. Heute soll der Mann eben da auch äh, seine Rolle übernehmen, obwohl es teilweise ja auch hormonell und von der Bindung ja eh schwieriger ist für den Mann, ähm, sich da auch einzufinden. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall wurde durch diese weibliche Erziehung ja eh schon ziemlich viel von dem Männlichen ja, verzogen, würde ich es mal sagen, umerzogen, weil eine Frau eben auch einem Jungen und einem kleinen Kind nicht die Vaterrolle ersetzen kann. So Und äh, das geht ja dann so weiter, dass... Ähm, ja heute auch einfach in vielen Bereichen ein mehr weibliches Prinzip gefordert wird, dass zum Beispiel in der Kommunikation verlangt wird, dass ja der Mann sich ja mehr äh, mitteilen solle, weil das ist ja elementar und daran liegt es ja, dass viele Beziehungen nicht funktionieren. Das mag sein auf einer bestimmten Ebene, was aber leider eben nicht bedacht wird. Auch da ist die Biologie im Spiel. Frauen entwickeln bei emotionalen und verbundenen Gesprächen mit anderen Personen und das ist nicht der Partner, sondern eben auch vielleicht eine Freundin. Oxytocin, das ist das Hormon, was auch Frauen entwickeln nach der Schwangerschaft, was eben eine sehr tiefe Verbundenheit mit dem Kind auch herführt und ähm, dieses Hormon entwickeln eben Frauen auch bei Gesprächen und Kommunikation. Bei Männern ist das nicht so. Bei Männern entwickelt sich hier gar nichts. Da ist die Hormonentwicklung gleich Null. Das heißt, hier ist auch ein völlig anderer Anreiz daran, diese emotionale und kommunikative Verbundenheit aufzubauen, weil Frauen hier eben eine wirkliche Verbundenheit auch spüren nachweislich. Männer dies aber nicht tun. Trotzdem wird eben verlangt, dass Männer entgegen ihrer an sich ja, Veranlagung diesen Wünschen nachgeht. Und das kann der Mann auf jeden Fall auch tun. Also jeder Mann ist in der Lage, so wie ich das jetzt hier auch mache, mit anderen zu kommunizieren. Und das ist kein Problem, das vielleicht auszubauen. Es liegt uns aber einfach nicht in der Natur. Auf der anderen Seite entwickeln Männer dieses Hormon Oxytocin nur bei Hautkontakt oder Körperkontakt, bei ja, Kontakt einer mindest großen Größe von Hautfläche. Also jetzt so ein einfaches Händeschütteln reicht dann nicht aus oder einfach mal hier so in die Seite knuffen, sondern Haut an Haut ähm, ja, im Grunde genommen auch beim Sexualverkehr eben. So, und diese Verbindung wird auf der einen Seite hier hergestellt, auf der anderen Seite eben bei Frauen durch, auch durch Gespräche mit dem Mann, mit anderen Frauen oder anderen Männern, die jetzt nichts mit der Partnerschaft zu tun haben. Und die sind damit quasi versorgt. Männer holen sich dieses Hormon und dieses Verbindungsgefühl eben ausschließlich durch körperliche Nähe. Jetzt ist es aber so, dass ja über die Zeit und vor allem in den Jahren auch bis 1960 gerade die Sexualität bei Frauen sehr schlecht gemacht wurde. Es hatte auch bestimmte Gründe, weil zu diesem Zeitpunkt die Verhütung nicht so vorangeschritten war, dass eben Frauen auch selber entscheiden konnten oder beeinflussen konnten inwieweit das dann mit Kinderkriegen zu tun hat oder daraus resultiert. Das heißt, das Risiko war sehr hoch und deswegen bestand ein sehr großes Interesse daran, bei Frauen in jungem Alter bereits die Sexualität ja malig zu machen, würde ich jetzt mal sagen. Mit der Einführung der Babypille oder Antibabypille hätte sich das eigentlich ändern können. Die Entwicklung zeigt aber in den vergangenen Jahren eigentlich immer mehr, dass auch äh, in Partnerschaften Sexualität eher ein schwieriges Thema geworden ist, dass ähm, das eben auch nicht gelebt wird oder wenn überhaupt äh, nur am Anfang und dann irgendwann wieder vernachlässigt wird. In meinem letzten Podcast hatte ich ja das Thema Female Choice schon mal aufgegriffen von der Autorin Heike Stoverock und ähm, sie meinte in diesem Buch dass das ausschließlich damit zusammenhängt, dass mh, in der Natur Frauen sich eben einen neuen Partner suchen und eben für jedes Kind am besten einen neuen Partner interessant ist, dass hier die Partnersuche oder die Vielzahl an Partnern von der Frau scheinbar okay ist, dass der Mann das in seinen Trieben so hat, eben äh, auch möglichst verschiedene Partner zu haben, äh, ist ja an sich eher ein Tabuthema auch. Aber das Tabuthema an sich ist ja im Grunde genommen Allgemeinsexualität, vor allem bei Frauen. Und ich kann mir eben nicht vorstellen, dass es jetzt nur daran liegt, dass nach der Zeit in Partnerschaften Sex nicht mehr so gelebt wird, weil die Frau einen neuen möglichen Erzeuger sucht. Möglicherweise ist es so, also das kann gut sein, dass sich ja dann auch, auch wirklich hormonell und im, im Grunde genommen ist es ja nichts anderes auch was verändert, dass äh, Frauen nach einer gewissen Zeit eben diese Anziehung zu dem Mann verlieren, weil sie eben auf der Suche sind nach einem neuen Partner. Mm. Ich kann mir aber eben auch nicht vorstellen, dass Sexualität bei Frauen, und das kann ich eben jetzt aus Erfahrung nicht sagen, weil ich bin keine Frau, nur was mit Kinderzeugen zu tun hat, sondern ja auch was mit Lust sich selbst erleben, den eigenen Körper spüren, sich selber spüren. Und das fällt ja in diesem Fall oder aus dieser Beschreibung völlig aus dem Rahmen. Was ich eben eigentlich sagen möchte, ist, ähm, dass ich es interessant finde, dass eben Bedürfnisse, Triebe vom Mann ähm, klein gehalten werden oder quasi ja, in eine Ecke geschoben werden, von der ja, aus man dann sagen kann, okay, das wollen wir nicht bedienen. Triebe bei der Frau und nichts anderes ist ja quasi ein hormongesteuertes Verhalten, nämlich die Kommunikation, aber immer höher gestellt werden soll. So. Und diese Entwicklung eben der Bilder von Mann und Frau in der Gesellschaft haben sich seit jetzt ungefähr 60 Jahren ja immer weiterentwickelt. Also es gibt nicht nur einen, sondern mehrere Verfechter, dass es im Moment oder dass es seit dieser Zeit einen Krieg zwischen den Geschlechtern gibt und ich möchte gerne die Lanze dafür brechen wieder mal ein gemeinsames Bild zu gehen und zu sehen Frauen und Männer haben alle ihre Eigenheiten im Speziellen, also jede Person für sich und auch als Frau und Mann insbesondere und ähm, jede, jeder von uns hat dabei gerade was Mann und Frau betrifft, seine Vor- und Nachteile. Frauen haben eine andere Art zu denken, das ist auch nachgewiesen, wie das Gehirn einer Frau funktioniert, dass hier viel mehr Verknüpfungen bestehen und an sich ein viel größerer Überblick behalten werden kann, also das Jonglieren von mehreren Sachen, Familie und Job und andere Themen, dann, äh, ja, Geburtstage und was auch immer, was an sich äh, der Frau einem leichter fällt. Und beim Mann ist es eher dieses Null- und Eins Denken. Also es wird ja auch ganz oft gesagt, ja, ich möchte von, wenn ich mit einem Mann rede und kommuniziere, dann möchte ich aber nicht, dass er mir dann sofort sagt, wie die Lösung aussieht, seiner Meinung nach. Oder ihm mir seine Meinung überstülpt. Das ist aber auch im Gehirn des Mannes einfach so verankert. Wir hören was und dann hören wir Null und Eins. Was gibt es für einen Weg in die eine Richtung aus unserer Sicht? Und was gibt es für einen Weg in die andere Richtung? Und ähm, da liegt eben unsere Stärke auch drin, weil wir eben Entscheidungen treffen. Teilweise haben wir es auch verlernt aus, sage ich mal, ja, auch gesellschaftlichen ähm, Entwicklungen. Das sieht man ja auch heute in der Politik. Also Entscheidungen treffen ist ja nicht mehr wirklich angesagt. Auch in Unternehmen sieht man das ganz häufig, ob das jetzt Männer oder Frauen an der Macht sind, dass Entscheidungen am besten ausgelagert werden. Ein Unternehmensberater soll bitte die Entscheidung treffen, dann bin ich wenigstens nicht dafür schuld. Wir haben uns so viel zu geben als Mann und Frau. Wir haben so tolle Möglichkeiten zusammen auch in der Partnerschaft über lange Zeit uns gegenseitig zu befruchten. Also ich sage dann immer so, das ist 1 plus 1 gleich 3. Es geht nicht dabei darum, sich für den anderen aufzuopfern und auch wieder diese ganzen negativen Sachen. Es wäre ja ganz schön, einfach die das mal sein zu lassen und das Haar in der Suppe zu finden, sondern es geht einfach darum, für einen anderen und mit einem anderen einen Weg zu bestreiten, für den anderen da zu sein und das nicht nur in Partnerschaft, sondern das gilt eigentlich für die komplette Menschheit. Wir sind nicht alleine und wir sind auch bei weitem nicht mehr für uns selbst verantwortlich oder für unseren kleinen Dunstkreis, aber diese Möglichkeit, dieser Zauber, der daran liegt, mit einem anderen oder mit einer anderen so eng verbunden zu sein, und mit demjenigen einen Weg zu gehen, gemeinsam, das ist, finde ich, was total Großartiges. Und aus dem anderen irgendwas machen zu wollen oder zu glauben, dass es auf dem Weg oder auf den Weg besser funktioniert, ist, finde ich, auf beiden Seiten sehr herablassend und naiv. Keiner weiß, und das weiß ich auch nicht, wie es als Frau ist zu leben, und genauso wissen Frauen es nicht in der Summe, wie es ist als Mann zu leben. Es gibt natürlich Menschen, die die beide Erfahrungen schon gemacht haben. und trotzdem ist man zum einen zum Zeitpunkt immer nur das eine oder das andere ähm, oder irgendwo zwischendrin und damit hat man in meinen Augen weder die eine oder noch noch die andere Erfahrung gemacht. Das ist immer häufiger, ähm, zu Undefinierbarkeiten kommt in der Frage, ob man jetzt Männchen oder Weibchen ist oder was anderes, finde ich, zeigt auch die Entwicklung, die sich da eben abzeichnet. Es, es soll eben nicht mehr ähm, sich entschieden werden oder es soll eben nicht mehr eins geben oder das andere, sondern es soll irgendwie so ein Zwitter davon sein. Und wie gesagt, ich finde es traurig. Für mich ist Partnerschaft, das Zusammensein mit einer anderen Frau, die Zusammenarbeit mit einer Frau ähm, bei wertschätzendem und wohlwollendem Klima etwas total Bereicherndes. Da kann sich der ein oder andere Mann auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Auf der anderen Seite gibt es auch Sachen, die Frauen im Berufsleben tun, die auch nicht ganz, von äh, der Hand zu weisen sind und die auch nicht wirklich ähm, super positiv sind, aber es geht eben darum, diesen ganzen Bullshit, nenne ich ihn einfach mal, wieder zu vergessen und das zu sein, was wir an sich sind und was wir auch gemeinsam sind. Und ich hoffe, dass es in Zukunft nicht so sein wird, dass ja, Männer nur noch für die Fortpflanzung da sind und dann äh, weggeschmissen werden, so, sag ich mal, im übertragenen Sinne. Und dass, äh, ja, es geglaubt wird, dass nur mit Frauen die Welt eine bessere wäre. Meine Erfahrung mit, sag ich mal, hauptsächlich frauengeführten Bereichen in Unternehmen und die Meinung der Mitarbeiter, wie es ist, nur mit Frauen zu arbeiten, stellt etwas anderes dar. Ich fände es großartig, was wir uns gegenseitig geben können. Das ist Mann, Mann, Frau, Frau, Mann, Frau, Frau Mann und wie auch immer. Und ähm, ich finde es auch, es ist an der Zeit, dass wir das endlich mal wieder sehen und umsetzen. Wie großartig wir sind, jeder einzelne von uns. Wie toll es ist, mit einem Partner durchs Leben zu gehen. Und da ist es im Grunde genommen eben eigentlich gar nicht entscheidend, was für ein Geschlecht der andere hat. Das ist meine Meinung. Lasst mir gerne euren Kommentar da oder teilt mir mit, was eure Meinung zu dem Thema ist. Mir ist durchaus bewusst, dass das ein sehr kontroverses Thema ist, das wahrscheinlich auch zu viel ähm, ja, Widerstand führen wird. Das ist mir bewusst. Es ist auch nur meine Meinung. Im Grunde genommen, wie alles, was ich hier in diesem Podcast sage, ist es einfach eine Meinung, die weder richtig noch falsch noch komplett und allumfassend ist, aber die einfach mal zur Diskussion anregen soll. Und ich hoffe, dass mir das damit gelingt. Danke, dass ihr dabei wart. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, euch auch bald wieder bei einer neuen Folge hier bei Abundanzer begrüßen zu dürfen. Macht's gut. Bis dann.